0: Prezada comunidade, estimados e estimadas radiovintes, o que Jesus espera dos seus seguidores e de suas seguidoras? Esse é o tema do Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 31 até 38, que nós vamos ouvir agora. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. E quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na sua glória com os santos anjos... Também terá vergonha desta pessoa, estimados e estimadas radiovintes. Jesus hoje quer dizer aos seus discípulos que tipo de comportamento ele espera das pessoas que o seguem. Jesus está preocupado com a formação de uma comunidade, de um grupo de pessoas, que se diferenciem de outros grupos pela sua fé em Deus, mas também pela sua forma de vida. E as palavras de Jesus são bastante claras. A pessoa que decidir segui-lo deve estar preparada para fazer renúncias. Os valores de Deus algumas vezes vão entrar em conflito com os valores deste mundo, com os poderes, com as autoridades deste mundo. A comunidade cristã, as pessoas seguidoras de Jesus, devem sempre ser fiéis a Jesus. Devem fazer o que Jesus está fazendo. Devem ter as suas portas e os seus braços abertos para aquelas pessoas a quem Jesus olha. Para os doentes, para os excluídos, para os deficientes, para as mulheres, para as crianças. Enfim, para pessoas que no tempo de Jesus eram marginalizadas e ainda consideradas impuras. Colocar-se ao lado dos marginalizados às vezes pode ferir interesses poderosos. Mas sofrer por estar ao lado dos mais fracos, sofrer por fazer a vontade de Deus, diz Jesus, representará sempre um ganho para Deus. E então Jesus fala que ele mesmo vai sofrer, que ele mesmo vai ser rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Jesus fala que ele vai ser morto. Jesus tem gente poderosa contra ele. E essas pessoas vão inventar mentiras para prender e para condenar Jesus à morte. Essas palavras de Jesus incomodaram o discípulo Pedro, que chamou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo, diz o versículo 32. Pedro diz a Jesus que as pessoas não vão seguir um líder que fica anunciando dificuldades, que anuncia que as autoridades vão persegui-lo e de que ele vai ser morto por elas. Para Pedro, quando uma pessoa procura uma religião, ela quer uma religião que possa fazer algo por ela. Os templos ficam cheios de gente se a religião consegue atender aos interesses das pessoas. Portanto, a religião deve oferecer algo para as pessoas e não exigir compromisso das pessoas. As pessoas fogem do compromisso. Por isso, Pedro repreende a Jesus. E o que Jesus responde a Pedro? Jesus, por acaso, diz... Desculpa aí, Pedro, você tem razão. Comecei mal. Eu me empolguei. Falei sem pensar. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus se vira para Pedro... E diz, saia da minha frente, Satanás. Usar o poder de Deus para atender os interesses pessoais de bem-estar. Impressionar as pessoas com espetáculos de milagres e de poder. Tudo isto Jesus já tinha ouvido da boca de Satanás, lá no deserto. O que Pedro está dizendo a Jesus parece ser Satanás, mais uma vez quer dizer a Jesus. E Jesus diz ainda para Pedro, Pedro, você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E para deixar claro o que Deus pensa, Jesus então chama os outros discípulos e também as pessoas que estavam ali, e diz, se alguém quer ser meu seguidor, precisa esquecer os seus próprios interesses. Somente quem estiver pronto para morrer será capaz de me acompanhar. Jesus não quer uma igreja onde as pessoas entram e saem e ninguém se importa com ninguém. Jesus não quer uma igreja onde as pessoas só vão para pedir algo de Deus. A igreja de Jesus deve ser um lugar onde as pessoas fazem a vontade de Deus. Se no mundo é difícil fazer a vontade de Deus, se individualmente o que cada um faz é pouco ou quase nada, então é através da igreja que o amor a Deus, a fé em Deus, devem ter como consequência o amor ao próximo. Jesus nos diz que quem quiser segui-lo, Deve estar disposto a renunciar aos seus interesses e aprender a viver uma vida mais solidária. A solidariedade é uma das características dos verdadeiros seguidores de Jesus. Mas a solidariedade precisa ser verdadeira e não uma solidariedade interesseira. A solidariedade interesseira não funciona com Jesus. A solidariedade interesseira é aquela que diz, se você dá cem para Deus, então Deus vai te devolver mil. Essa não é a solidariedade que Jesus ensina. E como luteranos e luteranas, nós também devemos dizer que esta solidariedade interesseira é também contrária à teologia luterana. Martim Lutero nos ensina que a solidariedade, as boas obras, somente são agradáveis a Deus se elas estiverem desprovidas de qualquer interesse de recompensa. A solidariedade ou as boas obras não servem para comprar um lugar no céu, também não servem para exigir bênçãos de Deus aqui na Terra. A solidariedade e as boas obras servem somente para que nós saibamos se estamos fazendo o que Jesus espera de nós ou não. A igreja deve ser fiel a Jesus e aos seus ensinamentos. A vontade de Deus deve estar sempre em primeiro lugar entre nós. Pois a missão da igreja, a missão dos seguidores de Jesus, é propagar o Evangelho, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade, e promovendo a paz, a justiça, o cuidado com a criação de Deus e o amor entre todas as pessoas. É nisto que Jesus pede que nós, seguidores, dediquemos nossas energias. A igreja que Jesus deseja não deve deixar que problemas de fora contaminem essa missão e essa boa convivência entre as pessoas. A igreja deve ser um lugar de comunhão, de perdão, de acolhida, de inclusão, de aceitação, de reconciliação. O Evangelho de Jesus Cristo oferece salvação, por graça de Deus, para todas as pessoas. Nós não precisamos pagar nem fazer nada pela nossa salvação. Mas é na postura diante da mensagem do Evangelho que cada um de nós decide a sua eternidade. A salvação é graça de Deus. Mas essa graça de Deus exige o nosso compromisso, exige a nossa fidelidade a Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que nos cuida e que nos ama com o amor de mãe, e a comunhão do Espírito Santo, continuem entre nós. Amém.